0: Forum G2. Geopolityka, gospodarka, innowacje.
1: Dzień dobry, witam bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie na pierwszym panelu Forum G2, który będzie, który będzie poświęcony temu, jak koronawirus wpłynął na sytuację międzynarodową w kontekście geopolitycznym, geostrategicznym i geoekonomicznym. Zaprosiliśmy pięciu wybitnych specjalistów. Pierwszym jest dr Jacek Bartosiak, geostratek, geopolityk, prezes Think Tanku Strategy in Future. Następnie prezes Polskiego Towarzystwa Geostrategicznego, ekspert do spraw geopolityki i geostrategii, dr Leszek Sykulski. Dwóch wybitnych naukowców: profesor dr Habilitowany Bogdan Guralczyk, sinolog, dyplomata i publicysta. Oraz profesor dr habilitowany Mirosław Sułek, przewodniczący Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, polski potęgometrysta. Na końcu głos zabierze człowiek, który globalizację wprawia w ruch, wprawia w czyn i będzie to prezes firmy Selena FMSA, pan Krzysztof Domarecki. Proszę Państwa, zanim przejdziemy do właściwego tematu tego panelu, krótka rozbiegówka dla złapania kontekstu. W 2001 roku Chiny przystąpiły do Światowej Organizacji Handlu. Od tamtej pory trwa nieprzerwany pochód Chin w kierunku supremacji ekonomicznej, ale jak się teraz okazuje i politycznej i militarnej. Zaostrza się... Konflikt wokół Tajwanu, którego status z takim trudem wypracowano dla tak, zimnej, dla tak zimnej wojny. Do tego zaostrza się również konflikt handlowy między Stanami Zjednoczonymi i Chinami, ale również Stanami Zjednoczonymi i Niemcami jako najsilniejszą gospodarką w, w Europie. W 2014 roku Rosja anektuje Krym. To jest pierwszy przejaw realizacji polityki Rosji, która polega na odzyskiwaniu wpływów, które Rosja utraciła poprzez rozpad Związku Radzieckiego i koniec zimnej wojny. Ta polityka koncentruje się oczywiście na rywalizacji mocarstw, ale również na agresywnej, aktywnej polityce wobec państw leżących w strefie tzw. Wielkiego Limitrofu. Mowa oczywiście o Europie Środkowej. I na to wszystko, 17 listopada 2019 roku wybucha epidemia w mieście Wuhan. I chciałbym, wracając do do tematu naszego panelu, chciałbym, żebyśmy się skupili w dyskusji na dwóch, dwóch tematach. Pierwszy, w jaki sposób COVID wpłynął i wpłynie na wiarygodność sojuszy między państwami i organizacjami. Kwestia druga. Co wybuch i zarządzanie sytuacją kryzysową związaną z COVID mówi nam o funkcjonowaniu państw, organizacji i polityki bezpieczeństwa w ogóle? Drodzy Państwo, Panie Doktorze.
2: Dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie. Jako, że będę otwierał nasz panel, pozwolę sobie na odpowiedzieć w ten sposób. Graham Ellison w rozmowie z Kishorem Ahubani powiedział, że Graham Ellison, który przewidywał konflikt amerykańsko-chiński już od wielu lat, powiedział, że COVID przypomina błyskawicę, która oświetla błyskiem pole starcia, pole bitwy. I dodam od siebie, że polem bitwy, polem starcia, punktem ciężkości tego starcia chińsko-amerykańskiego, dominację w świecie, używając pojęcia Klausewiczowskiego, właśnie punktu ciężkości, jest globalny łańcuch dostaw. Globalny łańcuch dostaw, który w epoce globalizacji wiąże różne regiony świata, różne firmy, różne branże powiązaniami, powiązaniami, które nawiązują się w wyniku strategicznych przepływów. Strategiczne przepływy, czyli ruch ludzi, zasady na jakiś dokonuje, towarów, usług, danych, wiedzy, technologii, kapitału, ruch wojsk własnych lub sojuszniczych po to, żeby zabezpieczać własne interesy w dużej mierze obsługujące dany układ łańcucha dostaw, bo do tego syntetycznie się to sprowadza, gdy się patrzy na historię ludzkości. A zatem strategiczne przepływy są kwintesencją geopolityki. A zatem strategiczne przepływy są kwintesencją rywalizacji, są kwintesencją oświetloną przez błyskawice pola starcia i to starcie się już rozpoczęło, a zatem COVID jest takim katalizatorem, który oświetlił i pokazał, gdzie są miejsca kluczowe w tym starciu, które są mniej lub bardziej ważne i tu możemy sobie Łatwo to porównać z tym, co się dzieje wokół 5G, Huawei, nowych technologii, sztucznej inteligencji, kluczowych dla żywotnych interesów mocarstw, artykułów i produktów, zwłaszcza wyznaczających nowe rynki, nowe technologie, cykle technologiczne, a co za tym cykle kapitałowe. A zatem to starcie jest starciem największym z możliwym jest starciem o to, kto dominuje i ustala reguły gry na planecie Ziemia, pod kogo są ustawione cykle kapitałowe, technologiczne, inwestycyjne. Zobaczymy ostatecznie, co się wyłoni po covid Wydaje mi się to być nierozstrzygnięte, aczkolwiek nie ulega wątpliwości, że mamy do czynienia ze starciem dwóch najpotężniejszych państw w historii globu. Chin i Stanów Zjednoczonych, nigdy na planecie Ziemia nie było takiego starcia. Mówię to z całą odpowiedzialnością. Również nigdy na planecie Ziemia jednocześnie nie, istniało, nie istniały potężne Stany Zjednoczone i potężne Chiny. Bo gdy Stany Zjednoczone szły ku swojej wielkości, można powiedzieć w XIX wieku, Chiny znajdowały się na dnie upadku, były de facto kolonizowane przez mocarstwa zachodnie. Jeżeli chodzi o wiarygodność sojuszy, to może powiem na zasadzie ogólnej. Sojusze zawiera się nie dlatego, że się kogoś lubi, nie dlatego nawet, że się ma wspólne wartości, jakkolwiek to brzmi obrazobórczo w Polsce, przyzwyczajonej w ciągu ostatnich 30 lat, do słonecznej, geopolitycznej pogody i do wiary w to, w to, że Zachód jest jednością, przetrwa wszystko i jest najsilniejszy, ale Sojusze zawiera się po to, żeby w momencie kryzysu dotarła do Ciebie woda, żywność, wojsko, lekarstwa, pieniądz i pomoc, która jest Ci potrzebna. I gdy się dobrze nad tym zastanowimy, właściwie o to chodzi i pięknie pisze o tym w swojej książce Louis Gaw. W książce Clash of Empires, Starcie Imperiów, przepowiadających tę rywalizację. Także może na tym poprzestanę w tej chwili i jedno zdanie na samym końcu. Przepływy strategiczne są kwintesencją życia, podziału pracy między ludźmi, między firmami, między rynkami, między różnymi organizmami politycznymi. Ostatnie 30 lat przyzwyczaiło nas do tego, że mamy do czynienia ze zglobalizowanym rynkiem. Ten czas się kończy, bo wielkie mocarstwa wybierają własną potęgę, poczucie bezpieczeństwa i będą wymuszać deglobalizację. Dziękuję.
3: Dzień dobry Państwu, dziękuję organizatorom za zaproszenie. Tym, co chciałbym poruszyć w mojej części wystąpienia, odpowiadając na pytanie moderatora, odpowiadając na pytanie pana Łukasza, chciałbym podkreślić dzisiaj szczególne znaczenie pojęcia ryzyka geopolitycznego w tym geopolitycznego ryzyka inwestycyjnego. W mojej opinii nie ma dzisiaj bardziej aktualnego obszaru badań w zakresie geopolityki i geostrategii, jak właśnie geopolityczne ryzyko inwestycyjne. Odpowiadając na pytanie moderatora, jakie skutki ma, czy też będzie miał COVID w zakresie, w obszarze geopolityki w najbliższych latach, To Oczywiście, po pierwsze, to co powiedział pan dr Bartosiak, zmiana łańcuchów dostaw, czy też zmiana modelu globalizacji, który dotychczas obserwowaliśmy, ale również, szanowni państwo, wzmocnienie, katalizacja tego procesu, który Graham Allison określił mianem pułapki Tukidydesa. Będziemy mówić jeszcze o Polsce, będziemy mówić o zagrożeniach dla Polski. Powiem wtedy o pułapce Kindelbergera i w jaki sposób pułapka Kindlebergera może wpłynąć na kwestie biznesowe, na kwestie bezpieczeństwa ekonomicznego Rzeczpospolitej. Natomiast teraz chciałbym się skupić na kwestiach właśnie tych globalnych. Pułapka Tukidydesa, czyli mechanizm rywalizacyjny, taki specyficzny mechanizm, który obserwowaliśmy już w historii wielokrotnie, gdzie z jednej strony mamy hegemona, obecnie oczywiście są to Stany Zjednoczone, słabnącego hegemona, gwaranta oczywiście obecnego systemu, także systemu finansowego stworzonego w Bretonu w 1945 roku i z drugiej strony pretendenta. Pretendenta, czyli Chińską Republikę, ludową. Ten mechanizm kilkukrotnie w historii prowadził do wielkich konfliktów, w tym do wojen światowych. Obie wojny światowe są skutkiem właśnie pułapki Tukidydesa, wejścia w pułapkę Tukidydesa przez przez wielkie mocarstwa. Dzisiaj obserwujemy, szanowni państwo, groźbę takiego globalnego konfliktu i stopień oceny Naszych zdolności percepcyjnych do oceny tego ryzyka geopolitycznego, jest jednym z kluczowych absolutnie czynników związanych z prowadzeniem inwestycji na skalę, na skalę międzynarodową. Szanowni Państwo, dwa wielkie uskoki geostrategiczne, które dzisiaj, które musimy dzisiaj po czy w trakcie jeszcze, bo ponieważ Światowa Organizacja Zdrowia nie odwołała pandemii, zatem w trakcie obecnej pandemii musimy obserwować ten wielki uskok geostrategiczny pierwszy, nazwijmy go umownie zachodnim, rozciągający się od Arktyki przez Pomost Bałtycko-Czarnomorski, skończywszy, przez oczywiście Bliski Wschód, skończywszy na rogu Afryki i drugi wielki Uskok geostrategiczny, czyli Azja Wschodnia, Azja Południowo-Wschodnia, między innymi oczywiście Morze Południowo-Chińskie, Morze, Morze Wschodnio-Chińskie, Cieśnina Malakka, Cieśniny Sundajskie. Te obszary mają ogromne znaczenie. Ja obserwując debatę publiczną w Polsce, niestety dochodzę do smutnej konstatacji, że w Polsce nadal dominuje europocentryczne spojrzenie. Kompletnie nie rozumiemy, że wiek XXI jest wiekiem Azji. Proszę zobaczyć, że w Polsce brakuje na przykład Państwowego Ośrodka Analitycznego, który zajmowałby się Azją, Szczególnie oczywiście Chinami. Spójrzmy na to, jakie mamy ogromne braki, jakie ogromne zapóźnienia w tym tym zakresie. Myślę, że kończąc już, jedną z najistotniejszych kwestii dzisiaj, oprócz powołania takiego państwowego ośrodka, który zajmowałby się właśnie Azją, jest koncentracja na geopolitycznym ryzyku inwestycyjnym. Dziękuję.
1: Dziękujemy. Panie profesorze.
4: Teraz. Dzień dobry Państwu, dziękuję organizatorom za zaproszenie. Miło być we Wrocławiu, nawet w maseczce. Proszę Państwa, rząd mamy praworządny, więc ja będę nieprawomyślny i postawię kilka tez raczej u nas w mediach niestawianych. Pierwsza, że nadal jesteśmy w pandemii. I najważniejszym terminem dzisiaj, czy się nam to komu podoba, czy nie jest szczepionka, bo od tego kiedy i kto ją wynajdzie będzie niezmiernie dużo zależało. I w tej szczepionce jest niebywała konkurencja, każdy chce być pierwszy i pod Światową Organizacją Zdrowia jest taka próba odziwo amerykańsko-pfizer-chińsko-fosun niemiecka, która ma szansę, zapowiada, że może ta szczepionka będzie na przełomie tego i przyszłego roku, ale pewności nie mamy. Nie wierzcie, że my już mamy szczepionkę, chociaż jeden z senatorów PiS, znany nam zresztą, to już ogłosił. To jest punkt pierwszy. Drugi, że ten wirus wybuchł w Chinach, że pandemia stamtąd się wzięła i nawet w amerykańskiej kampanii ma przydomek zaraza z Chin. Natomiast to jest taki klasyczny czarny łabądź, którego nikt nie przewidział, ponieważ pan prezydent Wrocławia mówił, że i słusznie, że Wrocław jest jednym z tych takich okien wystawowych naszej globalizacji, to chcę powiedzieć wyraźnie, świadomie i twardo, mówię, że będę nieprawomyślny, że Dwa następne czarne łabędzie już nad nad nami wiszą i biznes powinien to wziąć pod uwagę w każdej chwili. Jeden to nazywa się klimat, zmiany klimatyczne, a drugi ekologia. I od tego nie uciekniemy. Dlaczego? Dlatego, że to punkt trzeci. Już w 2008 roku nastąpiło coś takiego, co nazywało się power shift. To znaczy... Skończyła się jednobiegunowa chwila, dominacja bezwzględna i absolutnie pełna Stanów Zjednoczonych i w 2008 załamał się neoliberalizm i Stany przestały być jedynym supermocarstwem w dziedzinie handlu i gospodarki. A teraz rozpoczęła się gra o technologię. To będzie punkt następny. I w 2008 wyrosło coś, co nazywamy Emerging Markets, a wcześniej to były kraje trzeciego świata, tylko że wśród nich, wśród czterech największych są trzy Emerging Markets, cztery najludniejsze państwa świata, Chiny i Indie po 1,4 miliarda i Indonezja doganiająca Stany Zjednoczone. Otóż, proszę Państwa, najwybitniejsi strategii chińscy, hinduscy, których znam osobiście i których publikacje próbuję tutaj przedstawiać, mówią wyraźnie, ta planeta jest za mała, żeby Chińczycy i Hindusi i Indonezyjczycy i Brazylijczycy mieli American lifestyle. I to jest wyzwanie. Kolejny punkt związany z tym power shift. Proszę Państwa, całe życie dorosłe, nie powiem już ile dekad, zajmuje się Chinami i moim tak zwanym psim, przepraszam za bardzo ładny język profesora, obowiązkiem jest powiedzenie. Chiny w tej chwili w sensie nominalnym mają 80% PKB Stanów Zjednoczonych. Związek Sowiecki w szczytowym momencie miał 40%. Natomiast w W sensie siły nabywczej Chiny już są pierwsze, czyli Chiny wyprzedzają i teraz w październiku przedstawią nowy model rozwojowy do 2035 roku, gdzie już są wyzwaniem dla Stanów i dla Zachodu w sensie gospodarczym i handlowym, to wiemy, a chcą być w technologicznym. Dlatego mamy 5G, dlatego mamy Huawei i dlatego dla wszystkich nas, począwszy ode mnie, jeżeli ktoś będzie pozytywnie nastawiony do współpracy z Chinami, to wielki brat z oceanu będzie nas ustawiał w odpowiednim szeregu. Tyle na początek. Mogę tak walić jak skała Kałaśnikowa. Co najmniej pół dnia dziękuję.
1: Dziękujemy panie profesorze. Teraz poproszę pana profesora Sółka o zabranie głosu.
5: Działa? Działa? dobrze. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja również chciałbym podziękować organizatorom, że zostałem zaproszony, a jednocześnie pogratulować tytułu panelu. I właśnie przede wszystkim tutaj chciałem się odnieść do tych nowego układu sił geopolitycznych. Otóż nowy czy zmiany w Układzie Sił Geopolitycznych, czy w Układzie Sił Międzynarodowych, czy w Międzynarodowym Układzie Sił, to są wszystko synonimy. Co jest istotą Międzynarodowego Układu Sił Geopolitycznych? Dwie, 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 no dwa rodzaje jak gdyby sił, potęg, czyli potęga gospodarcza i potęga militarna. To jest jak gdyby istota sprawy czyli geopolityka zajmuje się siłą mocą potęgą państw, a więc jeśli bada potęgę różnych państw, to bada układ sił, układ tych potęg. I te siły, te potęgi są głównie budowane przez czynniki gospodarcze i militarne. Otóż nie jest tu wielkim odkryciem powiedzenie, że po okresie po zimnej wojnie Ten system, układ sił geopolitycznych radykalnie się zmienił. Tak, zmienił się bardzo radykalnie, ale on jest różnie opisywany i te opisy często są ze sobą sprzeczne. Co tak naprawdę się stało po zakończeniu zimnej wojny, jeśli chodzi o zmiany w układzie sił geopolitycznych? No stało się coś nadzwyczajnego, czego raczej chyba nikt nie przewidywał. Mało tego, tutaj dużo nierozsądnych rzeczy się pisze na ten temat, na przykład, że oskarżając globalizację, że globalizacja powoduje, że bogaci stają się jeszcze bogatsi, biedni jeszcze biedniejsi i tak dalej. Otóż nic z tych rzeczy, proszę Państwa. Stało się coś dokładnie odwrotnego, a mianowicie globalizacja, czyli poszerzenie zakresu współpracy międzynarodowej, spowodowało, że przede wszystkim skorzystały na tym państwa rozwijające się, państwa niżej rozwinięte. Szczególnie skorzystały na tym Chiny, aż do tego stopnia, że trudno wręcz uwierzyć, czy te dane są rzetelne, właściwe, bo ten skok jest nieprawdopodobny. Nieprawdopodobny, prawdopodobnie w historii nie było takiego skoku, jakiego dokonały Chiny, ale też nie natychmiast. Otóż w latach 90. przyrost siły geopolitycznej był wyraźny, zauważalny, ale prawdziwe przyspieszenie nastąpiło dopiero w latach 2000, kiedy globalizacja się rozpędziła. Także układ sił zmienił się radykalnie. Jeżeli zyskały Chiny, zyskały Indie i tak dalej, to w związku z tym, że zmagania o te siłę, potęgę są tak zwaną, mówiąc uczenie, grą o sumie zerowej, co oznacza, że ktoś wygrywa, to ktoś musi przegrywać. I to dokładnie w takiej samej wysokości. tak jak grze w pokera. Suma pieniędzy jest ta sama, ale one przepływają. Tak samo i ta potęga przepływa. Tutaj pan profesor Guralczyk mówił o tym, power powershift i tak dalej. Więc kto stracił, kto najbardziej stracił, a kto najbardziej zyskał właśnie w okresie po zimnej wojnie. Ja tam czasami pytam kolegów innych, żeby wymienili parę takich państw, które najbardziej zyskały, które najbardziej straciły. No i Dużo jest tutaj dobrych odpowiedzi, ale są i no, całkowicie niezgodne. No, łatwo się już domyślić, że jednym z największych wygranych są Chiny, ale do wygranych należą również Indie, Indonezja i prawie cały tak zwany trzeci świat. No jeżeli te kraje, w sumie połowa ludności świata, Mniej więcej, jeżeli one, mówiąc brzydko, poszły w górę, to znaczy, że ktoś poszedł w dół. No i zostaje nam, kto poszedł w dół, cały Zachód. A więc te siły się wyrównały w pewnym sensie, do wyrównania jeszcze daleko, ale ta dysproporcja się znacznie zmniejszyła. Panie profesorze? Znacznie się, znacznie się zmniejszyła. I między innymi stąd postępowanie Stanów Zjednoczonych w stosunku do Chin, wojny handlowej i itd., po co, żeby zahamować rozwój Chin, dlatego że Chiny stają się właśnie tym, tym rywalem. Panie profesorze, jeszcze...
1: musimy zachować dyscyplinę czasową, także...
5: Tak, ale pan tutaj moim poprzednikom o minutę ograniczał czas, nie wiem dlaczego. Tylko jeszcze jeden z największych przegranych w Europie, bo cały Zachód, Unia Europejska, stanie Zjednoczone trochę mniej, Unia Europejska, w Europ- wśród europejskich krajów na pierwszym miejscu jest Grecja, na drugim, Niemcu, na drugim, zaskoczenie, chyba Niemcy. Także radykalna zmiana. Dziękuję. Dzień dobry
0: Państwu. Ja rzeczywiście jako przedstawiciel czy praktyk biznesu, muszę brać pod uwagę te ryzyka, o których wspominał pan doktor Sykulski. Czy korporacje wielkie też oczywiście to biorą. Nie od dzisiaj słuchamy, że przepływy strategiczne będą się zmieniały, że będzie jest nowa walka, prawda, że mamy wojnę, zresztą widzimy ją amerykańsko-chińską. Jedni mówią, że, jest, że czeka nas decoupling, inni, że to jest deglobalizacja. Prawda? Jeszcze terminologicznie nie jesteśmy przygotowani. Ale w momencie takim, kiedy wchodzimy na poziom korporacji, to my musimy sobie zadać pytanie, na czym to konkretnie ma polegać i co będzie dalej. Co będzie dalej po ewentualnej wojnie kinetycznej, jeśli ona się wydarzy? Co będzie dalej albo jak miałby przebiegać ta, ten decoupling? I kiedy analizujemy to, to na przykład ja sobie zadaję pytanie takie, jacy gracze są po różnych stronach stołu? Jeśli mamy dotychczasowy okres który dla wielu ludzi jest okresem złote, złotej ery globalizacji, to musimy pamiętać, że jest, mamy trzy rodzaje różnego rodzaju podmiotów, które wcale nie są zainteresowane, żeby za bardzo rozstawać się z to do, to dotychczasową wersją globalizacji. Po pierwsze, skoro akurat na tym panelu bardziej rozmawiamy o podmiotach państwowych, to możemy powiedzieć tak, nie tylko Chiny, ale również Niemcy, są gigantycznym beneficjentem globalizacji. Pamiętajmy, że Niemcy mają nadwyżkę handlową i z Chinami, i ze Stanami Zjednoczonymi. Pamiętajmy, że cała Unia Europejska, która wytworzyła przez lata gigantyczny mechanizm hamowania importu albo selekcjonowania importu to, co wchodzi do Unii Europejskiej i sprzedawania wszystkiego, co chce. Dalej, oczywiście kraje Ameryki Południowej, i Brazylia, i Argentyna zarabiają na globalizacji pozostałe, na ile potrafią. Oczywiście kraje południowo, Azji Południowo-Wschodniej, o których panowie wspomnieli. Z wszystkich tych krajów jest i będzie niesamowity opór przeciwko deglobalizacji. to mówimy o graczach państwowych. Teraz przejdźmy na poziom innych graczy, bo pamiętajmy, że kiedy mówimy o globalizacji, czy w ogóle o, o, o procesie dzisiaj podmiotowości w układzie światowym, to są nie tylko gracze państwowi, ale również gracze poza państwowi. I teraz pierwszym przeciwnikiem deglobalizacji będą ci, którzy najbardziej na niej zyskali, czyli korporacje amerykańskie. Weźcie państwo pod uwagę, że korporacje amerykańskie dalej mimo COVID-u są gigantycznym importerem z Chin i ten import wcale nie słabnie. Za sierpień i za lipiec tego roku dane mówią o tym, że w handlu pomiędzy głównymi portami Chin a głównymi portami USA wzrosła liczba zapotrzebowania na ładunki dwunastodniowe, a spadła linia, spadło zapotrzebowanie, albo utrzymuje się na stałym poziomie na ładunki 30-dniowe czy 21-dniowe. Co to znaczy, amerykańskie korporacje są tak głodne towaru z Chin, że przyspieszają, płacą drożej i przyspieszają import. Na trzecim poziomie, oprócz korporacji amerykańskich, gigantycznym beneficjentem globalizacji są korporacje europejskie, azjatyckie. Co by nie powiedzieć, my jako Selena, my też urodziliśmy się dzięki globalizacji i to, że mamy dzisiaj zakłady i w Stanach Zjednoczonych, i w Ameryce Południowej, czy w Azji, czy w Korei, czy w Chinach, to jest dzięki globalizacji. My jesteśmy gigantycznym beneficjentem. I na końcu, tym, który będzie przeciwnikiem globalizacji, to jest te 5 miliardów ludzi, które dzięki globalizacji Zaczęło, e, zaczęło podnosić swoją, po, swój poziom życia. 20 lat temu w Saigonie, kiedy zielone światło przeskakiwało z czerwonego, to przez skrzyżowanie ruszało 500 rowerów. 10 lat temu w Saigonie, w tej samej sytuacji, przez skrzyżowanie ruszało 500 skuterów. Dzisiaj to są samochody i tak jest wszędzie na świecie. Więcej na razie nie powiem.
1: Dziękujemy. Teraz chciałbym, żeby panowie odnieśli się do kontekstu, do do tych kwestii, ale poruszając kontekst polski, kontekst naszego kraju. Mamy na to 21 minut, podzielmy je sprawiedliwie wszyscy. I tak jak to zrobiliśmy za pierwszym razem, poproszę pana doktora Bartosiaka o wypowiedź.
2: Tak, W kontekście polskim też odniosę się do tego, co mówił mój przedmówca, pan prezes. Dlatego, że rzeczywiście to jest kluczowe pytanie o przyszłość i nie dziwnego, że zadaje je praktyk, bo przecież to nie chodzi o teoretyzowanie, tylko o realne życie, realne wybory, realną prosperitę albo jej brak. I to są rzeczywiście kluczowe pytania. Szczerze mówiąc to, co chcą zrobić Amerykanie, a przynajmniej elity amerykańskie i też już spora część biznesu, która uważa, że Chińczycy, jak na przykład Boeing, że za 5 lat czy dziesięć Chińczycy po prostu przejmą też ten łańcuch dostaw produkcji samolotów i innych spraw, innych rzeczy, innych technologii. To co chcą zrobić Amerykanie nigdy się nie wydarzyło bez wojny światowej. To po pierwsze. Po drugie Amerykanie robiąc to łamią, łamią podstawowe zasady geopolityczne obowiązujące mocarstwa morskie, w tym najważniejsze zawarte w tak Memorandum Krała, czyli że mocarstwo morskie nie może nigdy łamać łokci współpracy międzynarodowej poprzez przypominanie, że panuje na Oceanie Światowym właśnie w przepływach strategicznych, bo Oceanem Światowym taka firma jak Pańska de facto może się komunikować na wszelkie sposoby i wszystkie inne przepływy z tego wynikają, w tym kapitałowe, ludzkie itd. Więc a Amerykanom to świta w głowie. Tutaj już w oczach na pewno Navarro ja widzę te pomysły doradcy ekonomicznego Trumpa, bo Amerykanie czują, że wymuszą. I wymuszą również oczywiście kapitałowy ciąg wciąż na Amerykę, bo do tego to się sprowadza. Nigdy nikt tego nie ćwiczył. W związku z tym ja szczerze mówiąc intuicyjnie czuję, że jest to niemożliwe albo skończy się wielką tragedią, przymusową deglobalizacją, która skończy się być może nawet wojną. Gdybym i tutaj mówię w kontekście Polski, gdybym, bo to akurat to, co bym radził Amerykanom, jest trochę szkodliwe niestety dla interesów Rzeczpospolitej. Gdybym był na miejscu Amerykanów, to bym nie robił decouplingu tylko bym zwrotnicę finansowania przełożył na technologię przyszłości i bym stanął do długiego marszu, do długiej rywalizacji z Chinami, odtworzył centra badawcze, innowacyjność amerykańską, podobnie jak w latach 50. I 60. XX wieku oraz stworzyłbym nowe boisko, nową walkę, nową rewolucję komunikacyjną w oparciu o technologię orbit ziemi, kosmosu, gdzie już jest nowe skomunikowanie, zarówno telekomunikacyjne jak i niedługo transportowe, gdzie można korzystać z tego, że 100 km nad naszą głową wszystko się odbywa. Wycofałbym się z zaangażowań o kontrolę strategiczną przepływu w Eurazji, oparłbym się o pięć oczu, o anglosaskich sojuszników na oceanie światowym i kontrolowałbym technologię przyszłości i czekałbym, co się w tej ściśnionej Eurazji zadzieje, korzystając tylko z sytuacyjnych przyjaciół i sojuszników, podobnie jak Wielka Brytania w XIX wieku, w tym na przykład z Polski. Dla Polski jest to tyle niekorzystne, że zmienia nam to złoty czas pauzy geopolitycznej, zmusza nas do bardzo ciężkich wyborów, które są przed nami, proszę Państwa, czy wybieramy i to chodzi wciąż o gospodarkę, do, która jest sprzężona tutaj z statusem bezpieczeństwa. Czy wybieramy konsolidującą się Europę pod przywództwem niemieckim i Niemcy są naszym oknem na świat. E, zresztą zobaczylibyśmy jak Niemcy sobie poradzą z, właśnie z, ze strategicznymi przepływami, gdyby Amerykanie stali się ich raczej przeciwnikiem. Czy wybieramy jakąś samodzielność w oparciu o Stany Zjednoczone. Oba scenariusze są i tak ryzykowne, a na pewno inne dla biznesu niż ostatnie 30 lat. Także nie mam tutaj różowych odpowiedzi na to. Natomiast wydaje mi się rzeczywiście tak, jak mówi pan prezes, że skala wyzwania, żeby złamać globalizację jest tak ogromna, że nie jestem pewien, czy Amerykanie są w stanie tego dokonać.
3: Odpowiadając na pytanie, w jaki sposób kryzys... Wywołany przez pandemię COVID wpłynie na bezpieczeństwo Polski, także na bezpieczeństwo biznesu. Chciałbym poruszyć pokrótce oczywiście to, to pojęcie pułapki Kindelbergera. Kryzys finansowy, wielki kryzys finansowy lat 2008-2009 tak naprawdę zakończył absolutną hegemonię Stanów Zjednoczonych. To jest koniec jednobiegu nowego świata. To jest także koniec pauzy strategicznej. To jest początek nowego wyścigu, wielkiego wyścigu zbrojeń i wielki początek procesu, który nazywamy w geopolityce mianem policentryzacji świata. Także nowego kształtu e, oczywiście globalizacji. Pułapka Kindelbergera to proces e, opisany przez amerykańskiego geostratega Josepha Naya, odnosi się do wybitnego amerykańskiego historyka gospodarczego, który opisał po raz pierwszy właśnie ten mechanizm i jego rolę w historii, opisując wielki kryzys gospodarczy w Stanach Zjednoczonych, który rozpoczął się w 1929 roku. Najprościej mówiąc, pułapka Kindelbergera polega na tym, że hegemon, mocarstwo, które dominuje i jest gwarantem dystrybucji dóbr publicznych, takich dóbr publicznych jak na przykład bezpieczeństwo, może to być bezpieczeństwo rozumiane w sensie politycznym, militarnym, ale także gospodarczym, na przykład swoboda żeglugi po morzach i oceanach, tak? swoboda wymiany handlowej, morskiej wymiany handlowej, która jak wiemy jest najbardziej opłacalna i, i przynosi największe bogactwo krajom, które, które prowadzą w ten sposób wymianę handlową. Właśnie ten gwarant, ten dystrybutor dóbr publicznych przestaje pełnić swoją rolę. I w historii widzieliśmy kilka takich przykładów, gdzie ten globalny hegemon, globalny gwarant dystrybucji dóbr publicznych przestawał pełnić swoją rolę prowadziło to oczywiście do destabilizacji, a nawet do wojen światowych. Mieliśmy tutaj przykład chociażby Wielkiej Brytanii. I szanowni państwo, dzisiaj znajdujemy się dokładnie w takim takim punkcie. Z jednej strony mamy pułapkę Tukidydesa, czyli ten wielki mechanizm rywalizacyjny między hegemonem a pretendentem. Z drugiej strony pułapka Kindlebergera, czyli wycofywanie się globalnego gwaranta dystrybucji dóbr publicznych ze swojej roli. Stany Zjednoczone zwijają swój parasol bezpieczeństwa, co doskonale widać na Bliskim Wschodzie. Widzimy to wielkie zaniepokojenie chociażby wśród sojuszników amerykańskich, na Bliskim Wschodzie, takich jak Arabia Saudyjska czy Izrael. Stoimy, Szanowni Państwo, w przededniu wielkiej wojny na Bliskim Wschodzie. Mówię to z całą odpowiedzialnością. Stoimy w przededniu wielkiej wojny na Bliskim Wschodzie, która przemodeluje całkowicie nie tylko kwestie bezpieczeństwa globalnego, ale także naszego tutaj tutaj w Polsce.
4: Czas to pieniądz, a ani pieniędzy, ani czasu nie ma. Wobec tego trzy rzeczy. Pierwsza jest taka, że będziemy mieli za miesiąc z kawałkiem pierwsze wybory amerykańskie doby pandemii. Z punktu widzenia również nas tutaj w Polsce nie jest obojętne, kto wygra. Jeśli będzie to nadal Donald Trump, to czeka nasz roller coaster, i ponieważ wszyscy specjaliści na globie zgadzają się, że jest to polityk nieprzewidywalny, to nie oczekujcie Państwo ode mnie, żebym ja przewidywał, co on zrobi. Ale dwie rzeczy są pewne: już co Trump zrobił, otóż wprowadził na nowo politykę siły zamiast polityki wartości. Biden może przywróci wartości, a wtedy będziemy mieli tu w Polsce poważny pasztet. Wobec tego oczekujemy, co się stanie po wyborach amerykańskich. Drugi mój punkt, bo Trump jest przeciwko multilateralizmowi. On nawet na to może postawić pod znak zapytania w czasie drugiej kadencji a NATO to jest dla nas podstawa bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo ekonomiczne, rozwojowe to jest dla nas Unia Europejska. Tymczasem po Brexicie i po pandemii jedno jest więcej niż widoczne, a kto nie widzi, ten rzeczywiście ślepy. Mianowicie bez Niemiec żadnej decyzji na temat przyszłości Unii się nie podejmie. Proszę uwzględnić relacje niedawne prasowe, że pani Merkel z panią von der Leyen codziennie telefonicznie i faksowo, nie faksowo, tylko mailowo się kontaktują w każdej drobiazgowej sprawie. Szczególnie w kontekście Brexitu ma to znaczenie. Nie mówię, jakie ma znaczenie dla Polski i dla Wrocławia, bo chyba tego nie trzeba rozwijać. Wobec tego powrót do jakiegoś trójkąta weimarskiego jest w naszym najgłębszym interesie. I trzecia rzecz, nawiązując do Jacka Bartosiaka i pana prezesa. Tak jest, korporacje, z tym, że to są korporacje nie tylko amerykańskie, które bronią się przeciwko deglobalizacji, a ona pod Trumpem może przybrać formułę nawet protekcjonizmu, tylko to są również korporacje niemieckie czy francuskie, Przecież jak one postępują wobec Chin, co ja badam i mógłbym cały wykład na ten temat wygłosić. I w tym kontekście jedna nie bywała zupełnie rzecz. 15 września chiński prezydent Xi Jinping po oburzeniu demokratycznego świata wprowadził znowu komórki komunistycznej partii Chin do, do prywatnego biznesu właśnie z tego powodu, żeby mieć kontrolę nad korporacjami własnymi. Mówimy, że zostanie rozpieprzony, bo mu właśnie w tej chwili odcięto dostawy półprzewodników. Pół sekundy. Ale jak nie Huawei, to będzie mi, który już na naszym mordorze będzie. A poza tym Chiny mają ciągle jeszcze, już nie monopol, ale komparatywną przewagę w tym, co się nazywa ziemie rzadkie, tych 18 pierwiastkach. Jak oni to mają... To w tej chwili całe pieniądze ładują w to, żeby albo zająć Tajwan i przejąć te półprzewodniki, albo wykorzystać ziemię rzadkie. To są zupełnie nowe wymiary, które w ogóle są poza pojmowaniem naszych elit rządzących o medialnych. Pozwólcie, że zmilczę. Dziękuję.
5: Zacznę od e, słowa polemiki z panem prezesem. Otóż pan prezes mocno podkreślił, że Niemcy są jednym z największych tych, no, nie wiem, którzy wygrali na beneficjentów globalizacji. No akurat e, u mnie wychodzi całkiem odwrotnie. Niemcy należą do jednych z najbardziej przegranych. Generalnie przegrali wysoko rozwinięci, z prostego powodu. Jeżeli wysoko rozwinięty współpracuje z niżej rozwiniętym, więcej korzysta ten niżej rozwinięty. I dlatego zaczyna się ten poziom wyrównywać, na co między innymi Stany Zjednoczone nie nie chcą sobie, że tak powiem, pozwolić i próbują to ograniczać. Stąd ten właśnie ta próba tej deglobalizacji, korzystając między innymi z pandemii. Natomiast Chińczycy, którzy skorzystali najbardziej z dużych państw, na globalizację, no bronią jej po prostu i to jest zrozumiałe. Dlatego, że geopolityka zajmuje się grą sił i interesów. No, mamy siły, mamy interesy. Jeśli chodzi o sytuację Polski, to akurat, no, chyba nie jest ona najgorsza. Polska sobie radzi w miarę dobrze na tle świata. Nawet są takie pewne pozytywne zjawiska w gospodarce, jak na przykład no, dobrze eksport się trzyma, eksport żywności, nawet wzrósł w czasie pandemii, także z Polską należenie nie jest najgorzej. Powoduje to, że nasze położenie geograficzne z punktu widzenia gospodarczego nie jest najgorsze, to po pierwsze. Po drugie, no tu dyskusyjna rzecz trochę, nie mamy euro, a mamy złotówkę, a więc ona może się bardziej elastycznie dostosować do zmian cen i na przykład spadek kursu złotówki pobudza wtedy wzrost eksportu na przykład. Euro już byłoby tu u nas bardziej usztywniało. Także ja jestem mimo wszystko optymistą. Mamy jeszcze minutę. Dobrze. Więc jeszcze te krótka uwaga do tej układu sił, jaki on jest, tu chyba pan doktor Sykulski wspomniał o tym, że on jest wielo jakiś tak, wielobiegunowy czy coś takiego. Otóż nie jest on wielobiegunowy, zresztą wielobiegunowy byłby niedobry, dlatego, że wtedy ta niepewność, ryzyko wzrasta. Właśnie gdy jest hegemon, czy dwóch, jak dwubiegunowy, jak było w czasie zimnej wojny, no to oni sami siebie trzymają w ryzach i państwa im podporządkowane. Wtedy jest większa przewidywalność, większa stabilność. W systemie wielobiegunowym jest duża niestabilność, duża nieprzewidywalność, więc nie życzmy sobie tak bardzo tego świata wielobiegunowego. Natomiast dzisiaj on rysuje się wyraźnie jako dwubiegunowy. System dwubiegunowy się odtwarza pod postacią USA Chiny. Chiny ciągle są jeszcze z tyłu, zwłaszcza jeśli chodzi o czynnik militarny, ale... Jeżeli takie nadal będą robić postępy, no to sytuacja będzie zbliżona do sytuacji z okresu Zimnej Wojny. Dziękuję.
1: Dziękujemy.
0: Znaczy, ja przyznam, że jako polski przedsiębiorca od lat martwię się jedną kwestią. Nasza klasa polityczna spędza tysiące godzin na temat, znaczy na bardzo jałową debatę. Czy wisieć uklanki amerykańskiej, czy wisieć uklanki niemieckiej. Otóż bez względu na to, że jest to pytanie zasadne i że tak powiem, trzeba pracować i z jednymi i z drugimi. Problem jest taki, że przede wszystkim klasa polityczna, ale również to jest za bardzo pewna część społeczeństwa, ta, ta opiniotwórcza, nie bierze pod uwagę faktu, że kluczem do silnej pozycji Polski w Europie i na mapie globalnej będzie to, co my zrobimy sami z sobą i w jaki sposób sami wzmocnimy swoje zasoby i swoje aktywa. Otóż jeżeli geostrategicznym interesem Polski jest umocnienie się przede wszystkim w regionie tzw. zwanego Trójmorza, czy tak jak to pan doktor Bartosiak mówi na pomoście Bałtycko-Czarnomorskim, prawda? to pamiętajmy, że w dobie globalizacji, do tego należy użyć innych narzędzi niż poprzednio, ale nie można posługiwać się tylko lewarem amerykańskim, bo on niekoniecznie chce to obsłużyć. Nie będzie tego obsługiwał lewar chiński, a już na pewno nie niemiecki. Więc w tym sensie jest pytanie, co może zrobić Polska, bo takie było pańskie pytanie, otóż przede wszystkim powinna zająć się sobą i wzmocnieniem dwóch zasadniczych kwestii. Pierwsze, wzmocnieniem polskiej gospodarki, dlatego, że bez względu na to, na ile pan profesor jest zachwycony naszym eksportem, to ja mam z tym eksportem problem, dlatego, że 65% eksportu polskiego to jest eksport realizowany przez montownie zachodnich korporacji, czyli jesteśmy jedynie w ramach przepływów strategicznych, nie swoich. Przy czym pamiętajmy, że ten problem dotyczy nie tylko Polski, ale całego regionu, dlatego, że w przypadku Rumunii to jest 85%, Bułgarii też 85%, Węgry 80%. Cały ten region jest najbardziej w tym sensie skolonizowanym gospodarczo regionem na świecie. Ani Ameryka Południowa, ani Azja Południowo-Wschodnia, które rosną, nie mają takiego udziału zagranicznego kapitału w swoim własnym eksporcie. Więc po pierwsze jest kwestia wzmacniania własnych polskich przedsiębiorstw. Zresztą mówiłem już o tym 10 lat temu na Kongresie Polska Wielki Projekt, zwracając uwagę na ten problem, bo on, to polskie firmy będą podstawą potencjalnej suwerenności. Drugi element... To jest zbudowanie silnej armii, ale własnej armii, bo Stany Zjednoczone z koncepcją półtorej wojny, a być może nawet jednej, którą niekoniecznie muszą wygrać, niekoniecznie muszą nam przyjść z pomocą w w przypadku konfliktu. W związku z tym bez silnej armii, najpierw lądowej, a później armii działającej na Bałtyku, która byłaby zdolna operować chociażby w, w niektórych jego częściach, nie będzie obsługiwania polskiego interesu. I na końcu, ponieważ mówimy o regionie Trójmorza, nie liczmy na to, że Polska ma zasoby na to, żeby oddziaływać na te wszystkie kraje samodzielnie. Polska powinna na te kraje oddziaływać w drodze kooperacji, zachęcając wszystkie kraje Trójmorza, żeby poszły naszym przykładem i po prostu wzbogaciły się i zbudowały taką potęgę, jaką my mamy lokalnie u siebie. Czyli bądźmy wzorem, a nie kimś, kto po staremu, narzuca, czy tam wchodzi swoimi przedsiębiorstwami, bo jesteśmy za słabi. Przy czym to jest program na 30 lat, a nie na jedną debatę.
1: Dziękujemy bardzo wszystkim zaproszonym panelistom. Dziękuję Państwu za, za uwagę. Dobiega końca pierwszy panel Forum G2. Zapraszamy na następny panel. Dziękuję bardzo.
5: Forum G2. Geopolityka, gospodarka, innowacje.